0: Die gute Nachricht gleich einmal vorweg. Wir liegen heute, an diesem Freitag, den 14. Mai, bei einem 7-Tage-Inzidenzwert von 83,2. Leute, wir sind endlich unter dem 100er-Wert. Wenn sich dieser Trend in den nächsten 5 Tagen so fortsetzt, wir also stets unter diesem Grenzwert 100 liegen, dann kann von einer Stabilität gesprochen werden. Das bedeutet, ab dann gibt es neue Lockerungen. Gleich noch eine gute Nachricht. Eine habe ich noch. Fast 74.000 Impfungen sind inzwischen durch das Impfzentrum und die Hausärzte verabreicht worden. Das heißt, über 34 Prozent der Bürgerinnen und Bürger bei uns im Landkreis Kloppenburg haben eine Erstimpfung erhalten. Auch gestern, am Himmelfahrtstag, war übrigens das Impfzentrum aktiv. Zum Thema Impfen gleich mehr von Kloppenburgs Landradio in Wimberg den ich aber zunächst einmal herzlich in seinem Büro im Kreishaus an der Eschstraße begrüße. Moin, Herr Wimberg. Hallo, moin, Herr Kors. Herr Wimberg, alle Bürgerinnen und Bürger über 70 Jahre im Landkreis Kloppenburg wurden von ihren Gemeinden und Städten ja angeschrieben. Ihnen wurde ein Impfangebot unterbreitet. Geimpft wurde dezentral, also nicht im Impfzentrum, sondern am Wohnort. Gilt das denn jetzt eigentlich für alle anderen auch, nachdem ja nun absehbar die Priorisierungen wegfallen? Oder muss sich jetzt ab sofort jeder selbst um einen Impftermin bemühen?
1: Für die über 60-Jährigen gab es dieses dezentrale Angebot bereits nicht mehr. Für diese Personengruppe haben wir schon früh freie Impftermine mit dem Impfstoff von AstraZeneca über unser eigenes Terminierungsportal freigegeben. Zusätzlich konnte diese Personengruppe auch die Terminierungsmöglichkeiten des Landes Niedersachsen nutzen, geimpft wurde und wird im Impfzentrum. Alle anderen Bürgerinnen und Bürger, die impfberechtigt sind, müssen sich einen Termin über das Land Niedersachsen organisieren entweder über die Hotline oder über das Online-Terminportal des Landes. Das Land vergibt dann die Termine für unser Impfzentrum unter Berücksichtigung des verfügbaren Impfstoffs. Alternativ, die Hausärzte koordinieren die Impftermine selbstständig, sodass das noch ein weiterer Weg ist, den man gehen kann. Wenn man rein nach Altersgruppen vorgeht, kann man die Menschen ansprechen. Wenn das aber bei den Priorisierungen nicht mehr die Hauptrolle spielt, sondern viele andere Faktoren eine Rolle spielen, dann kann man diese aus der Einwohnermeldekartei nicht mehr rauslesen. Und dann muss es eben ein anderes Vorgehen geben, als nach Altersgruppen die Menschen anzusprechen.
0: Also kein dezentrales Impfen mehr über mobile Impfteams am Wohnort für die unter 70-Jährigen, höchstens eben durch den Hausarzt.
1: Nun haben wir es auch doch mit deutlich jüngeren Personen zu tun als mit denen, die dann noch über 70 oder über 80 Jahre alt waren. Insofern sind die dann auch in der Regel häufig sehr viel mobiler als die sehr viel älteren Personen. Und somit ist das Zuhilsfelder Talsperrenimpfzentrum, was wir haben, sicherlich auch durch seine zentrale Lage für die meisten sicherlich sehr gut erreichbar.
0: Herr Wimberg, mal angenommen, jemand hat seinen Impfpass verlegt oder verfügt überhaupt nicht über ein solches Dokument. Ist das grundsätzlich ein Problem?
1: Ja, Herr Kors, dann kann der Hausarzt einen neuen Impfpass ausstellen. Und falls Bürgerinnen und Bürger am Tag ihrer Impfung keinen Impfpass dabei haben, kann das Impfzentrum trotzdem eine Impfbescheidigung ausfüllen. Die Impfung wird dann entweder am Tag der Zweitimpfung im Impfzentrum oder alternativ später beim Hausarzt nachgetragen.
0: Nun werden sich allerdings viele wieder etwas gedulden müssen. Die Landesregierung hatte ja nach dem schleppenden Start der Impfkampagne beschlossen, die Reserven für Zweitimpfungen zu verringern um eben mit den Erstimpfungen mal schneller voranzukommen. Mittlerweile müssen jedoch nun erst viele Niedersachsen zunächst ihre zweite Spritze bekommen, bevor wieder genügend Impfstoff für alle neuen Impfberechtigten da ist. Im Klartext heißt das, dass erst ab Anfang Juni wieder verstärkt Erstimpfungen möglich sein werden. So soll es nach Presseinformation der Landesregierung in der nächsten Woche niedersachsenweit nur 57.000 Erstimpfungen in den Impfzentren geben. Auf der Warteliste standen jedoch zuletzt bereits knapp 600.000 Menschen. Der Impfstoff ist eben nach wie vor ganz offensichtlich sehr knapp. Die Fernsehsendung Report Mainz, die berichtete in dieser Woche über gefälschte Impfpässe und falsche Testbescheinungen, die bundesweit vermehrt auftauchten, haben Sie hiervon eigentlich schon mal was im Landkreis Kloppenburg gehört?
1: Ja, gehört haben wir davon natürlich auch schon. Allerdings sind bei uns im Landkreis Kloppenburg noch keine Fälle auffällig geworden. Zumindest nicht bei uns von Seiten des Landkreises innerhalb der Kreisverwaltung und darüber hinaus in unserem Zuständigkeitsbereich. Ob nun bei der Polizei, das weiß ich nicht oder anderswo. Aber bislang, wie gesagt, toi 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 noch nicht. Aber das kann ja
0: noch kommen. Was wir natürlich nicht hoffen wollen. Viele Lehrerinnen und Lehrer, die berichten wegen der Umsetzung von Corona-Maßnahmen an Schulen, von Beschimpfungen, Beleidigungen, aber auch von Bedrohungen. Das zeigt auch eine Forsa-Umfrage unter 1500 Lehrkräften im Auftrag der Bildungsgewerkschaft VBE. Sind solche Vorkommnisse, Herr Wimberg, bereits an sie herangetragen worden? Und falls ja, wie werden eigentlich Lehrerinnen und Lehrer geschützt?
1: Ja, Herr Kors, an mich ganz persönlich wurden solche Fälle von Beschimpfungen, Beleidigungen und Bedrohungen noch nicht direkt herangetragen und auch unserem Schulamt ist entsprechendes so nicht bekannt geworden. Es gab aber ja vor längerer Zeit, als wir die Maskenpflicht im Unterricht verschärft hatten, einen Vorfall, beispielsweise in der Grundschule Mollbergen. Der Schulleiter hatte einigen Kindern den Zutritt zum Unterricht verwehrt, da sie keine Maske trugen. In diesem Fall musste der Schulleiter mit Sicherheit einiges aushalten. Darüber hat er auch die Presse berichtet. Er hat sich dann auch bei uns gemeldet. Es gab zu dieser Zeit Diskussionen, ob die Maskenpflicht im Unterricht auch an Grundschulen gilt und das hat hier und da durchaus für Auseinandersetzungen gesorgt, aber man muss auch dort dem Schulleiter ein Lob aussprechen. Er hat hier wirklich mit Konsequenz reagiert und engagiert dafür sich eingesetzt, damit diese entsprechende Maßnahme umgesetzt wird, was ja auch nur gerecht ist, auch all denen gegenüber, die sich ganz korrekt an die Vorgaben halten. Wir verweisen in der Regel an die RLSB, die ehemalige Landesschulbehörde, weil diese Dinge eher die schulinternen Abläufe betreffen und die Lehrerinnen und Lehrer ja auch Beschäftigte des Landes sind und nicht des Schulträgers, also nicht des Landkreises oder der Städte und Gemeinden. Die Studie hat aber auch gezeigt, dass es in Niedersachsen mit 5% deutlich weniger Lehrkräfte gibt, die von verbalen Entgleisungen von außerschulischen Personen wie Corona-Leugnern oder Maskengegnern bei den direkten Angriffen betroffen waren. Bundesweit waren es immerhin 18%. Prozent. Das ist doch ein erheblicher Unterschied.
0: Pfingsten steht vor der Tür. Die gute Nachricht, Urlauben ist für Niedersachsen in Niedersachsen ab sofort wieder erlaubt. Die Hotels, Pensionen, Jugendherbergen und Campingplätze sind wieder geöffnet.
1: Sie dürfen allerdings nur zu 60 Prozent belegt werden. Für Ferienwohnungen und Ferienhäuser gilt eine eintägige Wiederbelegungssperre, um die Ab- und Anreise zu entzerren. Gäste müssen bei Anreise und mindestens zweimal pro Woche einen negativen Test nachweisen, ausgenommen sind vollständig geimpfte und genesene mit Nachweis, so ist die aktuelle Situation.
0: Auch die Gastronomie wünscht sich ja nun nichts sehnlicher, als absehbar so richtig wieder öffnen zu dürfen. Der Hotel- und Gaststättenverband forderte in dieser Woche die Länder auf, bis kommenden Montag neue Öffnungsperspektiven für das Gastgewerbe aufzuzeigen. Herr Wimberg, wie stehen Sie denn eigentlich dieser Forderung gegenüber?
1: Ja, das Gastgewerbe, die gesamte Gastronomie, Hotellerie ist ja nun wirklich sehr stark gebeutelt von den einschneidenden Maßnahmen, Insofern kann ich diese Forderung grundsätzlich natürlich sehr gut nachvollziehen, nach so einer sehr, sehr langen Zeit eben dieses harten Lockdowns. Klare Perspektiven sind für das Gastgewerbe eben nach einer so langen Zeit ganz sicher wichtig. Das Land Niedersachsen hat ja bereits mit der neuen Verordnung und dem Stufenplan Perspektiven aufgezeigt. Zudem gab es bereits Lockerungen, die seit Montag gelten. Wichtig ist dass sich die Lockerungen in Niedersachsen immer nur auf Regionen mit einer Inzidenz unter 100 beziehen. Und das muss dann ein stabiler Wert sein, der fünf Tage in Folge dann eben unter 100 ist. In Landkreisen und Städten mit einer Inzidenz über 100 gilt weiterhin die Bundesnotbremse. Und das ist wie gesagt dann immer noch kein Fortschritt für die Gastronomie. In Niedersachsen ist die Außengastronomie aktuell geöffnet. Die Sperrstunde liegt bei 23 Uhr. Es ist ein negativer Test erforderlich. Eine vorsichtige Öffnung der Innengastronomie mit einer Auslastung von maximal 50 Prozent ist dann für die nächste Zwischenstufe in zwei bis drei Wochen geplant, so heißt es aktuell. Und da müssen wir mal schauen, wie mit der weiteren Inzidenzentwicklungen sich hier vielleicht auch noch neue Perspektiven auftun. Ich kann aber die Ungeduld verstehen. Man kann eigentlich schon gar nicht mehr von Ungeduld sprechen nach einer so langen Zeit. Denn irgendwo hoffen und wünschen sich alle, dass es endlich wieder weitergeht mit Öffnungsperspektiven.
0: Wenn wir im Landkreis Kloppenburg diesen 7-Tage-Inzidenzwert von 83,2 halten sollten, oder noch besser, wenn dieser Wert weiter sinken würde, dann würden sich bereits zu Pfingsten vielleicht solche Perspektiven, wie die von der Gastronomie gewünscht, endlich auch im Landkreis Kloppenburg ergeben. Und damit sind wir wieder fast am Ende unserer 57. Ausgabe von Wir ist hier extra angelangt. Kompakte Informationen rund um das Thema Corona finden Sie ja auch auf der Homepage des Landkreises Kloppenburg. Möglicherweise möchten Sie aber auch unmittelbar, also direkt mit Landrat Wimberg ins Gespräch kommen, da empfehle ich Ihnen das digitale Bürgerforum Fragt den Landrat. 25 Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis Kloppenburg können am nächsten Mittwoch das ist der 19. Mai um 18 Uhr virtuell dabei sein. Sie müssen sich nur über die Homepage bewerben. Einfach klicken unter www.lkclp.de und dann sich dort anmelden. Anmeldeschluss ist der kommende Dienstag. Danke an dieser Stelle für Ihr Interesse. Mein Name ist Lars Kors, bis nächsten Freitag, Ihnen eine gute Zeit und ich gebe noch einmal rüber ins Kreishaus die Schlussworte nun von Landrat Johann Bimberg.
1: Ja, Herr Kors, zum Ende dieser Woche wünsche ich mir natürlich, dass es weiter runtergeht mit den Infektionszahlen. Wir sind ja auf einem ganz guten Weg und das schon seit einiger Zeit und das birgt natürlich die große Hoffnung und den Wunsch, ich glaube, von vielen Bürgerinnen und Bürgern, dass es weiter unter 100 sinken möge. Denn damit ist gleichzeitig mit diesem Grenzwert natürlich eine neue Perspektive auf weitere Lockerungen und weitere Freiheiten verbunden, die sich natürlich jeder von uns sehnlichst wünscht. Dafür braucht es aber eine gewisse Konstanz. Wir müssen dann, ich habe es ja in diesem Podcast auch gesagt, stabil mindestens fünf Tage unter 100 liegen, um dann auch tatsächlich in den Genuss neuer Lockerungen und Freiheiten zu kommen. Und dann setzen auch die Reglementierungen der Bundesnotbremse aus. Und das wäre zum Beispiel schon mit der Aufhebung der Ausgangssperre verbunden, die jetzt ja noch gilt. Und mit diesen Wünschen hoffe ich auf eine gute kommende Woche. Ich wünsche Ihnen allen, bleiben Sie gesund und zuversichtlich in dieser immerhin noch sehr schwierigen und auch angespannten Zeit. Aber immer mit der Perspektive im Gepäck, dass es doch besser wird, Stück für Stück. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder hören in diesem Podcast am nächsten Freitag. Bis dahin. Tschüss.